0: Muy buen día con todos. Quisiéramos tener el devocional del día de hoy, lunes 11 de diciembre de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Apocalipsis, capítulo 6, a partir del versículo 1 hasta el 17. Y hemos querido titular a este devocional Los sellos. Vimos en el devocional anterior que solo Jesús es el único que tiene el poder de abrir los sellos del libro que tenía Dios en la mano. En el capítulo 6, nos da un astisbo del peor periodo de angustia que el mundo ha conocido jamás. A medida que Cristo, representado como un cordero, rompe cada sello, una humanidad rebelde se enfrenta cara a cara con las consecuencias de sus propias decisiones. Será breve, no más de siete años, la semana número 70 de Daniel, capítulo 9, verso 27. Como hemos dicho antes, este periodo comenzará hasta que la iglesia haya sido arrebatada como se describe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 hasta el 17. Fíjese que en los versículos 1 al 2 de este capítulo 6 de Apocalipsis vemos el primer sello, el jinete del caballo blanco. Cuando se abre el primer sello, aparece un jinete un caballo blanco, lleva un arco, Recibe una corona de victoria y monta como vencedor. Se trata de un líder político mundial. Lo encontramos de nuevo en el, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Primero aparece como un dictador benevolente que conquista sin guerra, no tiene flechas. Pero una vez que se, hay, que se haya firmemente en, en control de la situación revela su verdadera identidad como el anticristo y sigue en el poder durante 42 semanas según Apocalipsis capítulo 13 en los versículos 3 al 4 vemos el segundo sello el jinete del caballo Bermejo representa la sangre derramada lleva una entre comillas gran espada la palabra griega que se usa aquí se refiere a una espada romana corta y ancha o puñal que no denota guerra internacional sino una revolución y persecución en la cual la gente se vuelve una contra la otra la palabra griega eh, o faso en la frase eh, se matasen unos a otros denota asesinato por violencia así el segundo sello contempla ejércitos invasores en una feroz guerra cuerpo a cuerpo el segundo jinete emprende quitar de la tierra la paz. En los versículos 5 y 6 vemos el tercer sello, el jinete del caballo negro. El tercer jinete simboliza el hambre. Las balanzas que lleva denotan una escasez tal que la gente debe pasar, pesar perdón, los productos esenciales. El precio dado sugiere precios muy inflados. El mandato de no dañar el aceite ni el vino puede significar que la sequía no dañará viñas ni árboles que tengan raíces profundas. También es posible que represente una época de trastorno económico durante la cual los pobres tengan que luchar para comprar los productos de primera necesidad mientras los ricos siguen disfrutando de lujos. En el versículo 7 al 8 vemos el cuarto sello, el jinete del caballo amarillo, este jinete representa la muerte. Una cuarta parte de la población mundial morirá. Eso es más que las poblaciones de China y Estados Unidos juntas. Las causas de las muertes serán matanza, el segundo jinete, hambre, el tercer jinete, pestilencia o plaga y bestias salvajes. Podríamos pensar que las pestilencias se han dejado de ser una amenaza gracias a los modernos antibióticos y a los fármacos maravillosos. Pero las grandes enfermedades mortales no han sido vencidas, sencillamente están dormidas, pueden extenderse por todo el mundo con tanta rapidez como los aviones a reacción las pueden transportar. A la señal de Dios, el mundo quedará traumatizado como fruto de su rebeldía. En el versículo 9 al 11 vemos el quinto sello: los mártires que oran. Este sello lleva nuestra atención. A una escena en el cielo. Las almas de los mártires cristianos muertos en este tiempo de tribulación oran para que Dios castigue rápidamente a los malvados que en ese momento son poderosos en la tierra. Se les dice que deben esperar un poco más y se les dan vestiduras blancas como muestra de su bienaventuranza. Esto es simbólico, pero puede sugerir que el alma entre la muerte y la resurrección recibe alguna forma que se combinará con el cuerpo de resurrección en la venida de Cristo. Volvemos a encontrar esta multitud de mártires en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 17 y Apocalipsis 20, versículo 4. Y aprendemos más acerca de su martirio en Apocalipsis 13. En los versículos 12 al 17 de este capítulo 6 de Apocalipsis vemos el sexto sello, el gran terremoto. El sexto sello produce un gran terremoto, terribles disturbios celestiales y el conocimiento de que la Tierra está experimentando la ira del Cordero. No es sorprendente que todas las clases de la sociedad se viesen sobrecogidas por el pánico. Reconociendo que Dios estaba derramando su ira sobre ellos, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Preferían ser aplastados por los montes y las piedras que caían que soportar el juicio de Dios y la ira del Cordero. Se dieron cuenta demasiado tarde de que ningún rebelde podrá sostenerse en pie ante la indignación del Cordero. Ahora bien, algunos maestros de la Biblia ven esto como la primera de varias imágenes del glorioso regreso de Cristo. Ellos creen que el libro está estructurado como una serie de fotografías instantáneas tomadas desde diferentes ángulos. Otros intérpretes de la Biblia Ven el texto se dio como representación de una aterradora exhibición de la ira de Dios a principios del periodo de siete años. Si esto es correcto, el acontecimiento podría ser la destrucción sobrenatural por parte de Dios de una confederación de naciones del norte que intenta invadir a Israel como se describe en Ezequiel capítulos 38 y 39. Lo que es más importante es que vemos que la paciencia de Dios con el pecado no es señal de debilidad. Ha soportado el mal a través de las edades, no porque no tuviese poder para hacer algo al respecto, sino porque planeó dar paciente y misericordiosamente a generación tras generación la oportunidad de arrepentirse. Por eso, amigo, usted que me escucha, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hizo un látigo con unas cuerdas y con él, expulsó a los mercaderes, comerciantes y cambistas de dinero fuera del recinto del sagrado templo. ¿Estaba simplemente aparentando estar degustado e iracundo? No. Él llamó a los líderes religiosos una generación de víboras y sepulcros blanqueados. Jesucristo llegó a maldecir a una higuera. Cristo rechazó a la ciudad de Jerusalén pero con lágrimas y gran tristeza. Él continúa controlando las fuerzas de la naturaleza y las utilizará para el juicio venidero. Dios ha declarado la guerra al pecado. Él no va a disculpar, minimizar o pasar por alto todo aquello que ha causado tal estrago a la familia humana. Llegará un día en el que la ira del Cordero se hará evidente. Quizá algún oyente pueda pensar, pero yo pensaba que él era manso, bondadoso y que comprende las debilidades humanas y no las castigaría como si fueran, entre comillas, pecado. El salmista, autor del Salmo 2, versículo 10 y 12, nos advierte, Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, honrad al Hijo para que no se enoje y, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. La ira de Dios es una realidad latente para toda una humanidad rebelde y eso lo demuestra estos sellos que acabamos de compartir el día de hoy. Punto final para el del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.